0: Olá pessoal, eu sou Marcela Brito e você está ouvindo o podcast Trilhas, um podcast que fala sobre mentoria e as possibilidades de desenvolvimento profissional. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 22 do podcast Trilhas, podcast que fala sobre desenvolvimento profissional e mentoria. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa semana e claro hoje também aí trazendo uma convidada especial que eu já vou dizer quem é que eu já vou apresentar para vocês. e para você que está assistindo aqui pelo YouTube o nosso podcast, se não for inscrito no canal, por favor inscreva-se para você receber aí todas as nossas atualizações de conteúdo, Ative o sininho, curta esse podcast se você sentir que esse conteúdo pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha, comenta e marca um amigo aí para essa pessoa também conhecer o podcast Trilhas. Se você tiver alguma plataforma de audição, por favor siga também o nosso podcast Fortaleça Essa Corrente para a gente continuar gerando conteúdo de qualidade para você, trazendo cada vez mais profissionais que são especiais e desenvolvem um excelente trabalho na sua área de atuação. E aqui é hoje eu estou tendo a honra, a alegria de receber a minha amiga Renata Trindade, de Belém do Pará, a gente está aqui, eu né, com essa temperatura bem friazinha de início de manhã, a gente está gravando agora de manhã aqui em Brasília, e a Renatinha está lá em Belém do Pará, que é onde né, a cidade também que eu morei, foi minha colega de graduação na universidade, é uma pessoa que eu amo e uma profissional que eu admiro e respeito muito pelo trabalho de qualidade que tem feito, e eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais dela, por isso eu convido Renatinha, venha, por favor, ser presente para nossa audiência.
1: <risos> Olá, tudo bom? Eu sou Renata Trindade. Queria agradecer a Marcela é, pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho é, e receber também, né? porque é sempre uma troca. É, eu sou de formação, sou jornalista, sou comunicóloga. Né? Trabalhei também, sou secretária executiva, assim como a Marcela. Trabalhei alguns anos nessa área trabalhei vários anos em comunicação empresarial, trabalhando com gestão em atendimento, CRM, e há cinco anos eu empreendo na área de desenvolvimento humano, de consultoria para empreendedores, e hoje eu trabalho com mentoria. Desde 2016, eu comecei a trabalhar dando mentoria de comunicação para empreendedores, porque a gente percebe que esse é um grande desafio, né? É... Então, em 2016, 2015, eu comecei o meu negócio e percebi que essa era uma demanda muito comum das pessoas me trazerem, porque, para mim, Marcela, esse foi um grande diferencial desde o início. Então, as pessoas vinham me perguntar, né, como é que eu fazia para atrair clientes, como é que eu fazia ali para estar tá conseguindo é, é, desenvolver nessa carreira, né? É, depois de tantos anos trabalhando no corporativo é, E aí, a, o que vinha sempre era isso Eu me posicionava, eu me comunicava Desde o início, né, até por conta da minha formação, da minha área né, depois, Em 2014, eu fiz uma pós na FGV em Marketing Na área digital, né, já visando isso é, E depois fiz várias formações Estudei com vários mentores aí também né, A gente sempre tem que estar tá se alimentando de novidades Porque é uma área que muda muito e venho trabalhando aí desde 2016, dando mentoria online. Então, em 2016, formei meu primeiro grupo no Hangouts ainda, né? Que a gente usava muito esse sistema. E comecei a ajudar, principalmente, mulheres empreendedoras, porque é uma causa desde 2015 também. Eu trabalho com protagonismo feminino, desenvolvendo né mulheres, tanto nessa parte de autoestima. Faço reuniões e encontros aqui na minha cidade, que é Belém. Que foi onde eu conheci a Marcela, na faculdade, né? E aí vem trabalhando e ao longo do tempo principalmente ajudando mulheres E para mim esse trabalho ele tem a ver não só com ajudar as pessoas a divulgarem o seu negócio A sua marca, a fortalecerem a sua imagem Mas também elas a colocarem a sua voz no mundo Que eu acredito que é algo que é super importante para que a gente possa crescer na carreira, crescer na nossa empresa, nos nossos negócios Independentemente de qual é a nossa área e do que, que a gente faça a gente precisa aprender a se posicionar, a colocar nossa voz no mundo A colocar as nossas ideias, a compartilhar Isso é uma coisa que eu sempre acreditei muito, 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 muito E eu venho procurando também replicar esses valores de compartilhamento, de troca, de experiência De comunicação, né? que é essa via de mão dupla sempre Que eu acredito que sempre é muito construtivo para a nossa carreira
0: — Excelente, Renatinha, obrigada. É um prazer, tô muito feliz de estar aqui com você, a gente comentou antes, né, de começar aqui a gravar, que a gente tem umas agendas, né, e a gente precisa até ter uma agenda nossa juntas, com mais frequência, porque a gente Verdade. tem saudade, né, a gente tem aí é, brilhado um caminho juntas também, acho que a gente... — tudo que Muito, é tem muita sintonia, né, Marcela? — Total sintonia, né, e a gente precisa aproveitar mais isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir organizar melhor uma a outra, né? Pra gente conseguir trazer também, sempre fazer essa interação de conteúdos e poder enriquecer as nossas redes, né? Juntar essas redes, essas comunidades que a gente trabalha e, e é sempre uma alegria muito grande. Então, obrigada por estar aqui novamente. E aí, Renatinha, você como uma mentora que é focada hoje em posicionamento digital, além do trabalho que você faz com as mulheres, né, com o empreendedorismo feminino. É, a gente sabe que o brasileiro adora a rede social, a gente tem os dados aí que não mentem, né? O brasileiro, o Brasil realmente é um dos países, um dos primeiros países, né, não o que tem aquele a maior presença em algumas redes como Facebook, Instagram. Então a gente gosta de estar na internet, a gente gosta de ter essa presença. Agora, curiosamente, o brasileiro também tem um certo medo, né? Um receio aí um, um, um temor né, quando precisa pensar em se expor nas redes por uma questão profissional. E aí, você sendo essa mentora de posicionamento digital, eu queria que você trouxesse para nós assim, a sua visão e o que, que você indica, por exemplo, para uma pessoa que quer aprender a ter uma presença melhor né? no digital, uma pessoa que quer se comunicar melhor na internet.
1: Ótimo, Marcela. É interessante esses dados, né? Porque nós brasileiros, acho, acredito que os latinos em geral... né é, nós somos assim, nós somos calorosos, a gente gosta da socialização, a gente gosta de compartilhar, de trocar ideia. É, porém, quando se trata do nosso trabalho, é, quando se trata da gente colocar no, a nossa voz, o nosso posicionamento, o é, a, a primeiro passo, eu acredito, é a gente trabalhar dentro da gente o nosso senso de identidade e de essência. Então, quando, a gente, quando eu faço as mentorias, sempre a gente começa com isso Ajudando a pessoa a reconhecer qual é o seu estilo e, e se conhecer melhor, né? Qual é a sua forma de se comunicar Que tipo de posicionamento ela quer ter, quem ela quer ser, como ela quer ser vista Então esse é um passo essencial Como nós, na nossa cultura, ela não favorece muito essa, esse autoconhecimento, o autodesenvolvimento então a gente encontra já essa primeira barreira Porque é uma coisa que a gente não aprende em casa A gente não aprende na escola Porque nossos pais também não aprenderam né? Então a gente já encontra essa primeira barreira É muito fácil eu falar de ideias soltas É muito fácil eu ir lá e postar, repostar algo que alguém compartilhou é, Pode ser muito fácil até mesmo eu interagir com os amigos Agora no momento em que eu tenho que mostrar o que eu faço Falar um pouquinho de mim Aí é um grande desafio então, eu tenho um exercício que eu sempre faço nos grupos que eu facilito, principalmente de mulheres, e é um exercício interessante. É muito simples, né? Você pede assim, vamos lá, me relaciona aí 10 coisas que você acredita que você precisa melhorar. A pessoa te responde com 50. Ela consegue te dizer uma infinidade de coisas que precisa melhorar. E aí, na sequência, eu pergunto, tá, agora relaciona 10 coisas... Que 10 características muito boas são Aí para conseguir 3 é uma luta A gente tem uma dificuldade imensa Então nós também temos muito isso em geral né A gente tem uma dificuldade muito grande De reconhecer o valor que há em nós e isso é algo um pouco mais profundo Então quando a gente vai pensa em colocar ali O nosso rosto, a nossa voz Quando a gente pensa em até mesmo escrever textos Com as nossas ideias a gente sempre para e pensa. O que que vão pensar? O que que vão achar disso? Será que vão gostar? Será que vão me aceitar? E esses pensamentos, eles às vezes são conscientes, né? eles vêm assim, com muita clareza, mas nem sempre. Às vezes é um, uma, um padrão inconsciente. A gente nem percebe que a gente está se travando, a gente está ali puxando para trás a nossa comunicação, porque no fundo, no fundo, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo da crítica, a gente tem medo de, de repente, vir alguém dizer que a gente está errado, que aquilo que a gente está dizendo está errado. Ou então a gente tem medo, de lá na frente, de ter vergonha do que a gente fez, do que a gente escreveu, porque tudo fica registrado. Então, é uma série de coisas que passam, né? uma série de, de crenças que passam pela nossa cabeça que já fazem a gente se travar desde o início. E eu vejo que, pelo menos nas mentor as minhas mentoradas, os meus mentorados, as pessoas que eu acompanho, que fazem os meus cursos, é, assim, a maior dificuldade. Tem muitos outros desafios, né? tem muitos outros desafios que as pessoas relatam, mas esse é o primeiro que a gente precisa vencer. E aí como você falou em dicas, né? então o que eu diria que é que a gente precisa fazer para isso? Nós precisamos urgentemente trabalhar de forma consciente e estruturada o nosso autoconhecimento. Eu sei que a palavra e essa, essa prerrogativa ela é muito batida até, né? hoje em dia tem falado muito sobre isso, mas eu penso que não é só porque está se falando muito, as pessoas estão praticando de verdade isso Estão tornando isso uma verdade Então às vezes a gente até repete, não, não você precisa se conhecer melhor, mas será que eu estou realmente me conhecendo? Será que eu estou refletindo né, sobre a minha história, minha trajetória? Será que eu estou refletindo que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de empreendedor eu quero ser e como eu quero ser visto? O que, que eu já tenho, que eu posso trazer né, da minha raiz, das minhas da minha identidade? Então, tudo isso são questões, sim, um pouco mais profundas. Eu sei que é super abstrato e, às vezes, a gente tem um pouquinho de medo disso, mas não tem que temer, porque eu não vou dizer que o autoconhecimento é o caminho super fácil de ser seguido, porque não é. Mas ele é muito libertador e é muito, muito recompensador. Né? E não se conhecer, eu penso que é muito mais difícil do que se conhecer embora a gente tenha que enfrentar alguns desafios para isso. Então, o primeiro passo é esse. A gente tem que se conhecer, tem que reconhecer os nossos talentos, a gente tem que reconhecer quem a gente é, de onde a gente veio, para que a gente se fortaleça e não fique tão vulnerável, tão, tão assim, suscetível à opinião alheia, à crítica alheia. Porque se a gente for muito sensível para isso na internet, sabendo que a internet é um lugar onde as pessoas dizem o que elas querem, as pessoas não têm responsabilidade com o que estão falando e como elas estão se portando com as pessoas. Então, a gente tem que ir, sim, preparado para isso, entendendo que pode ser que isso aconteça, né? É, e que a gente tem que estar preparado, que isso não vai ser o fim do mundo, que é normal, e que quando a pessoa critica a gente, ela está falando muito mais dela do que da gente, né? Então, esse é um ponto que eu penso
0: que, assim, para começar, é essencial a gente refletir. Ai, que delícia! E você traz esse aspecto do autoconhecimento. E assim, muita gente, quando me procura para mentoria, me procura porque quer saber das ferramentas, dos atalhos, dos hacks, enfim. Eu falo, gente, não adianta. Vocês podem ser mentoria para qualquer coisa. Você precisa começar né, pelo autoconhecimento. Eu digo que não é uma opção, é o único caminho para você começar da maneira correta. Porque se você não começa esse processo entendendo quem você é. Sabendo onde você é melhor, o que pode te sabotar, o que pode te prejudicar. Se você não traz isso para a tua consciência, com certeza no, no médio e no longo prazo isso vai te causar assim um sofrimento muito maior. E quanto mais a pessoa gira, né, vira ali em círculos e ela tenta fugir de se conhecer, de entrar nesse processo, é sempre o, o universo eu digo que vai te trazer para situações em que isso <risos> seja necessário. Então, quanto mais você adiar, esse, começar esse processo é pior. Então, quanto antes a gente entender a importância de se enfrentar, né? de se olhar no espelho assim, com honestidade, e querer realmente entender naquilo que a gente é mais forte O que que realmente pode prejudicar a gente em algum momento E a gente consegue desenvolver isso com mais habilidade, com mais maturidade As outras coisas fluem, porque ferramenta, né amiga? A gente tem infinitas, assim, tem inúmeras ferramentas que Ferramenta
1: gente... você vai no Google e pesquisa Sim!
0: E, é. e assim, qualquer pessoa em qualquer momento pode usar, pode aplicar Mas a, a ferramenta em si, ela é apenas um meio né? a gente não consegue gerenciar nada, a gente não consegue gerar resultado em nada se a gente não se conhece, se a gente não, não, se, apre... não se permite viver isso. E você falou, né? já começou também antecipando um pouco dessa questão das dificuldades, aí fica uma recomendação aqui, que acho que é sempre um nome, que surge uma indicação nos grupos que eu estou, que eu participo, acredito, que para você também, que é uhum. o tema da vulnerabilidade, né? E Ótimo! A gente tem até um livro lá da, da Brené Brown, Sim. Coragem de ser imperfeito, né? A Brené tem um trabalho Perfeito. de pesquisa muito voltado para isso, né? E Sim. essa coisa de abraçar mesmo, a gente se permitir Perfeito. ser vulnerável. Se permitir mostrar também o nosso lado mais frágil. Até porque hoje, um dos aspectos que mais aproxima a gente da nossa audiência, você, do seu público, é a capacidade que você tem de se mostrar tão humano quanto as pessoas são. Então, hum. essa coisa de ser perfeito, de estar sempre impecável, não, tem dia que não está bom, tem dia que você não está. Tem assim, tem vídeo que eu gravo no stories sem maquiagem mesmo, e é isso, é o dia a dia, está na correria. Mas o importante é o conteúdo, é a mensagem que você vai transmitir, é o que você quer dizer para outra pessoa. E aí, aproveitando, né, de falou de vulnerabilidade, falou já de algumas, de, da primeira dificuldade que você enxergou, eu queria que você mencionasse, de repente, outros desafios que hoje você enxerga até mesmo na sua comunidade de mentis, com seus mentorados, né, o que, que eles trazem para você quando você começa esse processo, né, de ajudá-los, de, ajudá de apoiá-los a fazer essa transformação digital, a ter essa presença no mundo virtual.
1: É, a gente, vamos aqui falar de habilidades, né? Que elas são importantes também. Então, é importante o desenvolvimento da própria habilidade de se comunicar. Então, a gente percebe que muitas pessoas não fazem isso, não tem uma presença digital, não tem um posicionamento digital mais claro, porque, de fato, falta uma habilidade, uma competência, melhor dizendo, é, para que ela ali possa se comunicar melhor. Então, a gente sabe que, é, pegar aqui um pouquinho parte técnica, né? Mas a competência, ela é formada né, por conhecimento, ou seja, você tem que buscar o conhecimento naquela área, isso é importantíssimo. Então, buscar realmente pessoas que te ajudem, aí entra a importância da mentoria em qualquer área, né? Porque o mentor é aquela pessoa que trilhou já um caminho, que já tem experiência naquilo, já faz aquilo, já errou muito e erra, né? Porque somos humanos, então vamos sempre estar errando. E que já acertou muito, já teve resultado e pode ajudar você a encurtar essa curva de aprendizagem. Porque se você nunca se comunicou na internet, se você, ou pelo menos se você nunca fez esse posicionamento mais profissional, se você não, não ainda começou a produzir conteúdo mesmo de forma profissional, se você ainda não gravou vídeos ou gravou, não gravou ainda para divulgar o seu trabalho. Então, todas essas questões, sim, tem algumas coisas que é importante você aprender. Né, alguns conhecimentos que você precisa adquirir Algumas habilidades que você vai precisar treinar Então não basta só o conhecimento teórico Você precisa aplicar, você precisa ter a atitude né, de colocar em prática E nesse momento ter alguém que nos incentive, que nos apoie, que nos encurte né, Esse processo é importante Para que a gente possa economizar, que eu digo assim, que a tria de mais assim, procurada, né? mais valorosa que existe, que é tempo, dinheiro e energia. <risos> então, quando você né, procura alguém para ajudar, é aí que está a importância disso. Mas assim, independente de qualquer coisa, eu ainda não faço, eu não tenho uma presença digital, eu não tenho um posicionamento, eu preciso saber sim o como fazer. E aí é importante a gente buscar isso de alguma forma. Né? Então, esse é uma, um desafio muito grande, porque às vezes a pessoa ela tem algumas dificuldades mesmo que ela não sabe como estruturar um texto, não sabe como estruturar um roteiro, ela não sabe mexer nas redes sociais principais, ela não sabe o que colocar, onde colocar, como fazer ali. Então, isso aí a gente tem que buscar esse conhecimento, buscar essa habilidade de treinar né? esses métodos. Isso é super importante. É, um outro desafio que eu vejo muito também é a questão do tempo. Então, é, eu que ajudo muito mulheres empreendedoras, então é interessante, né? Não dizendo que isso é, é só das mulheres né, que empreendem, todas de profissionais, né? mas a gente sabe que o nosso desafio vai na questão da conciliação de vários papéis, inclusive da maternidade, eu não sou mãe, mas eu acompanho e, e oriento várias mamães. Então, a gente percebe que esse é um grande desafio, né? A gente tem que ajeitar ali o nosso tempo para caber enquanto o filho está dormindo, enquanto o filho está na escola. Agora, então, com a pandemia, está mais desafiador ainda, porque os filhos estão em casa. Então, a gente sabe que é sempre um desafio é, você organizar o seu tempo para ter essa consistência e essa frequência. Porque isso tudo é importante no digital. O digital ele é feito de relacionamento. Né? Então, é muito importante que o, no, qualquer relacionamento que a gente tenha, imagina, eu começo o um relacionamento com uma pessoa, um, um namorado, alguém que eu estou interessada, aí, de repente, eu ligo uma vez, aí depois demora uma semana para ligar, aquela pessoa diz, não, não está interessada, né? não está querendo. Então, é a mesma coisa no digital. Se você aparece um dia, aí depois você demora uma semana, três, quatro, cinco dias, ou às vezes até um mês para aparecer de novo, é, você não consegue estabelecer um relacionamento. E os resultados, as oportunidades profissionais, os, os negócios, os novos clientes, as, os convites para entrevistas, para podcasts como esse, maravilhosos, né, para entrevistas até de TV, eles vêm disso. Eles vêm da nossa consistência, da nossa presença constante. Então, a gente, é uma questão da gente se organizar, da gente entender que isso é uma prioridade, que não é algo para a gente fazer quando der tempo, mas é para a gente encaixar na nossa rotina, porque é essencial. Eu sempre digo, Marcela, que eu até postei esses dias no meu Instagram, que a nossa comunicação e a nossa presença digital, elas são o oxigênio para o nosso negócio e para nossa carreira. É de lá que vem as oportunidades, é de lá que vem o crescimento, é de lá que vem os aprendizados, os... Né? Todas as pessoas que a gente conhece As oportunidades que surgem de crescimento, de evolução, de progresso Vem daí, principalmente Não é só daí, mas é principalmente daí Hoje em dia, principalmente Então a gente precisa encarar isso como uma prioridade Entender que é essencial E fazer caber da mesma forma como a gente faz caber outras coisas Que a gente já entende como prioridade E aí vem todas aquelas dicas né? de, de produtividade Para a gente se organizar e para fazer isso de forma leve também. Porque eu acredito que tem que ser leve. Sempre tem que ser leve. Mas, esses são os principais desafios, Marcela. Tem outros, mas eu acredito que esses assim, são os que mais são a grande pedra aí no caminho das pessoas.
0: Ai, com certeza. Não, e é bom você falar sobre isso. Você falou sobre a questão do mentor né? e o papel do mentor mesmo mentor é essa figura que erra, é. eu vejo assim, eu acho muito engraçado alguns mentis, né, alguns mentorados, assim, ao longo do processo, quando, principalmente quando eles me procuram para ajudar com conteúdo, né, Para escrever melhor, enfim, e aí eu vejo que eles falam, nossa, mas é, teve duas na semana passada que falaram assim para mim, nossa, Marcela, mas eu, eu me peguei pensando, ai, será que eu vou ficar, vou ter que ficar igual a Marcela, ter que ter uma agenda, assim, de conteúdo, não sei o quê, e eles ficam com medo, já começam a se comparar, né? Eu vejo também que esse, esse processo de comparação, ele acaba sendo muito prejudicial, porque a gente não consegue ver o 360 graus de ninguém. Tudo que a gente consegue ver das pessoas é o que elas espelham, o que elas projetam lá nas redes. Então, a gente mostra aquilo que a gente quer vender, aquilo que a gente quer apresentar, claro, o nosso melhor, né? Dentro da, do, da história, do contexto que a gente decide contar, mas a gente está mostrando ali uma... Parte muito pequena do nosso dia a dia, da nossa rotina, então, assim, para assim, contribuir também, né, com tudo que você trouxe, é, falar para as pessoas, acho que não saírem um pouco desse âmbito de comparação, entender que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo, né, você quer, não pode se comparar com uma pessoa que já está na, na caminhada aí há 15 anos, 10 anos, e já tem todo um trabalho, uma estrutura por trás, tem equipe, já tem toda uma condição de fazer o que ela faz muito melhor do que ela fazia. E lembrar que todo mundo começou de alguma forma, né? Teve um começo, teve um início. E a gente, e infelizmente, na nossa cultura, a gente tem muita essa coisa de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. E é os certo. bastidores, né? Eles, na verdade, eles são muito mais, é, é, assim... Traz um pouquinho mais de, de dureza, de sofrimento, né? Porque é, ninguém vê aqui os bastidores, né? O que tá por trás das câmeras. E você e eu, né, Renatinha? A gente sabe que não é bem assim, né? Não é mesmo, não é mesmo.
1: Imprevistos acontecem o tempo todo. Né? Inclusive, esse podcast aqui não teve imprevisto agora? <risos> Dá uma boa história. O computador reiniciou sozinho e aí, enfim, acontece... Então, quando a gente coloca Nas redes sociais, a gente edita A gente organiza é Com exceção de uma live, por exemplo Que é ao vivo, mas aí o ao vivo Ele tem isso, até inclusive como uma coisa Boa, as pessoas querem isso, elas querem ver Essa coisa mais natural, mais fluida, né Mas em geral, quando você Posta, faz um post, um texto, um vídeo Um áudio, um podcast Você edita, você organiza, você revisa Texto, então as pessoas Vão ver o teu melhor Como você muito bem colocou então, é injusto a gente, de repente, estar tá num dia ruim, que é normalmente o que a gente faz, e eu recomendo que você não faça isso. Então, você está num dia ruim, aí você vai lá, não, peraí, deixa eu começar a olhar o Instagram das pessoas. Quando você olha o Instagram ou qualquer outra rede social, você vai ver ali a narrativa que a pessoa quer mostrar. E assim é com a gente. Então, isso serve para duas coisas. Primeiro, para a gente entender que quando a gente vai no Instagram do outro e vê, é, nossa, que vida linda, que carreira maravilhosa, você tem que entender que a pessoa está colocando ali o melhor. Que sim, pode ser uma vida linda, uma carreira maravilhosa, mas que tem problemas como todos, todos têm. Né? E, por outro lado, no seu caso, para quem tem ainda muito essa trava de se expor, de começar a falar de si, de começar a falar do seu trabalho, de começar a divulgar suas ideias na internet, você tem que entender o seguinte, a narrativa, o controle da narrativa está com você. É você que diz o que, que você vai postar. É você que diz o que, que você vai dizer, inclusive com quem você vai se relacionar na internet. Recentemente, um mentorado, um, um aluno, na verdade, que fez um dos meus cursos, que é um desafio que eu tenho, ele, ele chegou comigo e disse assim, Renata, eu quero que esse curso, esse desafio me ajude a, a superar a minha trava com a internet e o relato que ele me trouxe é que a dificuldade dele é porque ele achava a internet um lugar assim muito de crítica Das pessoas ficarem uma falando das outras e alfinetando as outras E o que eu falei para ele é o seguinte Eu disse, olha, na internet, como em qualquer lugar, a gente escolhe A gente pode, a gente tem sim esse poder de escolha das pessoas que a gente vai se relacionar Então, você não quer aceitar uma pessoa como amigo no Facebook, você não precisa, né? Você, até nos fãs, seguidores, tudo bem. Você não tem muito como controlar quem vai te seguir se você quer fazer um trabalho de maior abrangência. Né? De toda forma, com quem você vai se conectar é controle seu e sempre vai ser A pessoa pode até te seguir, mas só será uma conexão de via de mão dupla se você der a permissão e a pessoa também. Então, se a gente entende isso, e aí conversando com ele, e ele fazendo o desafio, foi muito, foi muito legal, porque no final... Ele mandou um áudio para mim dizendo, agradecendo muito que ele conseguiu alcançar esse objetivo de enxergar a internet que é um dos, era um dos objetivos dele com o curso, como um lugar produtivo e próspero onde eu posso é, buscar oportunidades, onde eu posso aprender, onde eu posso conhecer pessoas incríveis Eu já conheci pessoas incríveis na internet Inclusive pessoas que eu ainda nem tive a oportunidade, que não moram na minha cidade que eu não tive a oportunidade ainda é, de ter um contato físico com essas pessoas mas que são amigos, são pessoas que eu me conectei de verdade Já consegui clientes de vários lugares Inclusive já tive clientes de fora do Brasil Empresas, uma empresa alemã Já já tive clientes nos Estados Unidos Então assim, isso é algo que a gente estar presente no digital Nos proporciona e é possível para todos nós É possível para todos nós Desde que a gente entenda a importância disso E se dedique a fazer esse trabalho E faça isso com amor, com, com dedicação, com verdade que a gente expressa a nossa verdade, que eu acredito que é um item essencial, por isso que o autoconhecimento e a autoestima, né, o autoconfiança ela é essencial para que a gente faça isso, porque na medida em que eu me posiciono como eu sou e eu começo a comunicar os valores que eu acredito, quando eu, e eu faço isso o tempo todo, sabe isso, eu vivo isso muito, então, eu acredito que a internet, ela, possa, ela é um lugar também de prosperidade. Ela é um lugar de conexões verdadeiras. Eu acredito que, na internet, você não precisa ficar é, pilhado com essa coisa de ''Ah, eu tenho que ter mais seguidores, mais likes, mais comentários, mais curtidas''. Porque, de, definitivamente, não é isso que vai definir que você vai ter resultado ou não. Não que isso seja ruim, mas não é algo que você deva ficar é, escravo disso, como eu vejo muitas pessoas. É, é, assim Totalmente é, dependentes desse reconhecimento e dessa validação do outro Se você publicar algo é porque aquilo que você acreditava Quem se conecta com aquilo curte, quem não se conecta não curte, tá tudo bem Porque a gente está falando de tribos, de conexão, de pessoas que têm sintonia Então tem gente que vai passar pela tua postagem e vai, não vai gostar Isso vai acontecer de qualquer jeito, você sendo ou não sendo você então a diferença é que quando você não é você, você se machuca e você cresce muito menos Porque você não tem, não está naquele fluxo, né? Então isso acaba dificultando Então é mais ou menos por aí A gente precisa aprender a se posicionar, a se conectar E entender que a gente pode fazer essa escolha de se conectar ou não com que as pessoas com algumas pessoas E a forma como eu vou me comunicar, e isso é um insight super importante É a minha comunicação que diz quem é que vai me seguir não é o contrário. Então, se você está atraindo os seguidores que estão totalmente ali fora de sintonia, ou, Renata, como eu vejo muitos clientes chegarem, Renata, eu não sei o que está acontecendo. É, não, não sai cliente daqui. Ou então, às vezes, a pessoa diz assim, é, tem umas pessoas estranhas, assim, que não tem nada a ver comigo me seguindo. Por que isso está acontecendo? Opa! Significa que ou você está comunicando errado a sua mensagem, você, acha, você pensa uma coisa, mas de repente você não está sabendo comunicar. Ou você está deixando, você está é, é, negligenciando a tua mensagem. Você está deixando de falar algo que é importante que vai filtrar quem vai te seguir. Porque é o que a gente diz, é o que a gente posta, é a nossa presença, é a nossa estrutura digital que vai dizer quem vai seguir ou não. Então é por isso que é importante a gente se posicionar. Se você não se posiciona, vem qualquer pessoa vem pessoas, muitas vezes, que até pode se tornar teu cliente, mas é aquele cliente que vai dar dor de cabeça, é aquele cliente que vai ser ma sugar mais a sua energia do que, de fato, trazer coisas boas e ter uma troca construtiva. Então, o posicionamento ele é importante e é essencial por isso. Muitas vezes, Marcela, as pessoas elas têm uma hábito assim, né? Comecei na internet, o que eu tenho que fazer? Aí, às vezes, a primeira coisa, não, deixa eu começar a anunciar para dar visibilidade para o meu perfil para dar visibilidade. Ok, tá. Você vai dar visibilidade. Quando a pessoa chegar lá, o que que ela vai ver? O que que ela vai ver? Qual é a mensagem que você está comunicando na sua rede social? Qual é? A, qual? Como é que está a tua presença? Então, eu sempre digo para a pessoa: tem momentos para você trabalhar com tráfego, com tráfego é a palavra técnica, né? Para para mais seguidores. Tem momento para você buscar mais seguidores. Você primeiro é aquela história do jardim. Você primeiro tem que Cuidar o seu jardim para que quando a borboleta vem ela queira ficar ali, entende? Então a pessoa vai te seguir. Se ela entrar e é ver uma coisa interessante lá, se você tiver um posicionamento claro, bem comunicado, bem feito, aí a pessoa vai te seguir e vai te seguir a pessoa certa, e não a pessoa errada, que vai fazer só um número ali que não vai ser produtivo para ninguém.
0: Ah, isso mesmo. Não, você falou dessas métricas, né? Também no mundo da internet a gente vê também muitas pessoas mencionando como métricas da vaidade que é muito para inflar o ego mesmo, né? De repente você vê que você tá ganhando seguidores, ou quantos comentários aquela postagem teve, quantas pessoas entraram na tua live, e é, e não é isso exatamente que vai ditar as regras do teu jogo, né? Porque isso é importante, é bom assim, mas não é o essencial. E aí você trouxe, claro, os recursos que são importantes da gente pensar e refletir a respeito para conseguir expressar melhor a nossa imagem, a nossa comunicação e, e você falou muito bem essa questão, né? Muitas vezes a gente não está entendendo por que, que a gente não consegue atrair as pessoas que a gente gostaria. E é muito dessa mensagem, né, dessa mensagem que a gente está transmitindo, que pode estar tá um pouco desajustada. E aí, Renatinha, a gente indo agora, né, para essa pergunta mais final, assim, é, a gente está no meio dessa confusão, né, a gente está agora gravando no período que ainda está de pandemia no Brasil, alguns estados mais, outros menos, mas ainda a gente está num momento inseguro, né, incerto, a gente não sabe o que, que vai acontecer como é que as coisas vão se desenrolar daqui para o fim do ano, então eu queria falar um pouquinho desse cenário com você e já, né, trazendo assim, chamando atenção para uma coisa que a gente comentou antes da gravação, que foi o fato das pessoas terem resistido à transformação digital, terem resistido ao migrar para esse mundo virtual e assim, mostrar para as pessoas que não é nenhum bicho de sete cabeças. Que a internet hoje, ela é um, um ambiente, ela é um espaço é mandatório, é obrigatório a gente ter uma presença no digital se a gente quiser ter sustentabilidade nos nossos negócios, se a gente quiser entregar com qualidade aquilo que a gente faz e com a possibilidade até de entregar para mais pessoas. Então, para as pessoas que resistiram ou para aquelas que ainda têm medo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma campanha, assim, para convencer esse povo <risos> entrar no mundo digital. Eu queria que você trouxesse, né? Falasse dos benefícios para as pessoas que decidem, né? Os profissionais que decidem migrar para o mundo digital e comunicar os seus negócios na rede.
1: Legal, Marcela. Eu vou, eu vou falar um pouquinho aqui de mim, porque eu acredito que né, nada melhor do que a gente falar da nossa própria experiência para poder mostrar para as pessoas o que, que pode acontecer. Então, assim, é, como, como eu comentei no início, desde o início de 2015, quando eu comecei a minha carreira como treinadora, como coach, depois como mentora, é, eu comecei já fazendo essa presença digital. Foi uma das primeiras preocupações que eu tive como início da minha carreira empreendedora. Então, é, e isso serve para qualquer profissional. Na época, eu nem me enxergava tanto como empreendedora, eu me, me enxergava mais como uma profissional de comunicação e do desenvolvimento humano também. Então, a primeira preocupação que eu tive foi essa. E isso me rendeu excelentes frutos. Então, primeira coisa, me deu a possibilidade de é, atrair os meus clientes com muito mais facilidade. Então, é, a gente sabe que é um desafio a gente vender serviços, é diferente de você vender produtos. Então, a gente tem desafios, na verdade, né, em todas as áreas, mas vender serviço tem algumas particularidades. Então, a gente sabe que é, é um item intangível. Quando você fala de desenvolvimento humano, por exemplo, coaching, né, ou mentoria em alguma área, é algo que, como as pessoas não pegam, não não é palpável e não é um hábito, pelo menos na época que eu comecei ainda não era, hoje é muito mais difundido, mas na época que eu comecei ninguém nem sabia o que era coaching, por exemplo. É, então, o desafio era maior. Então, eu entendi que era importante eu estar presente. E o fato de eu estar produzindo conteúdo, de eu começar a me posicionar, fazer vídeos foi essencial. Então, quando eu comecei a fazer vídeos e a falar sobre o um assunto que envolvia, na época que eu, eu trabalhava muito com liderança, eu comecei trabalhando com liderança, comunicação para líderes, e aí depois eu comecei a atrair muitos empreendedores e comecei a falar de comunicação para negócios, que é o que eu trabalho até hoje. É, então, o que eu percebi é que é essencial você estar presente e que isso me trouxe clientes, isso me trouxe oportunidades, isso me trouxe realmente os, os melhores clientes que eu tive porque eram clientes filtrados pelo meu conteúdo. Então, as pessoas assistiam os vídeos nas minhas redes sociais. Na época, eu fazia muito Facebook, eu já uso muito mais Instagram. Então, vinha daí. E eu tive resultados, inclusive... Por exemplo, eu lembro que é, teve um cliente meu recentemente, que ele viu um vídeo meu de 2016, que eu falava de, de comunicação para líderes. E ele me contratou, e eu consegui fechar um, um contrato... De múltiplos cinco dígitos, né? Como dizem aí no mundo do marketing digital com essa empresa, por conta de um vídeo que eu gra... de um vídeo, não, de vários vídeos, porque ele, na verdade, eu percebi depois que eu entrei lá no escritório, um foi interessante, que as pessoas começaram a falar comigo como se elas me conhecessem. E eu achei muito engraçado aquilo. É. E aí quando eu perguntei, eu fiquei estranho Aí a pessoa disse assim, oi Renata, tudo bem? E aí, oi, será que eu conheço essa pessoa e não sei né, de onde? Eu fiquei muito constrangida com aquilo E aí depois a pessoa me dizer, olha, a gente viu todos os teus vídeos aqui Quando a gente estava procurando um profissional da tua área para contratar E a gente adorou o teu conteúdo Está super em sintonia com o que a gente queria trabalhar aqui na empresa E aí foi incrível isso E aí eu fiquei, nossa Apesar de trabalhar com isso, mas eu ainda me surpreendo com o poder que isso tem. Foi em 2016. Esse fato aconteceu em 2018. Então, um vídeo que eu fiz há dois anos, quase três anos, que foi bem no início do ano e isso aconteceu no final de 2018, quase três anos e ainda tá me dando resultado esses vídeos que eu fiz. Então, funciona. Né? Então, a gente tem que entender que a forma como a gente se posiciona, inclusive, filtra os clientes. Nesse caso, o cliente precisava de uma demanda, ele se sentiu muito mais seguro de me contratar do que contratar outros profissionais, porque ele fez uma extensa pesquisa, depois eu fiquei sabendo, porque ele entrou em contato com o meu conteúdo e ele viu qual era a minha abordagem, qual era a minha forma de falar sobre aquele assunto, aquilo deu fit, né? é, é, conseguiu né? é, é, ter coerência com o que ele precisava e a gente fez um trabalho incrível lá. Então, esse é um exemplo de benefícios. Outros benefícios, por exemplo Outros tipos de oportunidade Eu fui chamada para várias entrevistas Rádio, TV é, E impresso Justamente por conta da presença digital Então já aconteceu De profissionais Ligados a, a jornalistas e Que estavam na minha rede De ver um vídeo meu Nossa, eu gostei muito O jornalista tem esse linguajar, né? Gostei muito desse teu material <risos> Então, é... Eu, tu não quer fazer uma entrevista aqui? Opa, vamos lá, então isso dá visibilidade para o seu trabalho, te dá autoridade, te, te posiciona como referência E eu tive alegria ao longo desses anos e até hoje a fazer várias entrevistas por conta do meu posicionamento digital Porque eu comuniquei ideias, porque eu me posicionei, porque eu realmente estive lá presente, então as pessoas viram e foram né? E fora hoje os meus clientes, então 100% hoje dos meus clientes Eles vêm do meu posicionamento digital e vêm da minha comunicação Que eu faço na internet, das lives que eu faço semanalmente Dos posts que eu faço todos os dias, que eu aprendi a forma certa Com estratégia, com método, eu sei que você pode estar pensando aí Nossa, mas é muito difícil fazer post todo dia, isso é muito complicado Com a minha rotina mas é complicado, era para mim também, todos nós temos uma rotina corrida, mas com método, com, quando você aprende o um método para fazer, a coisa, ela flui melhor, você entende que tem formas sim de você fazer, que é muito mais rápido, que é muito mais simples, que é mais assertivo, então é daí, então entrevistas, é, aí se você, por exemplo, estiver procurando uma oportunidade de emprego, vai aumentar muito as muitas chances de contratar. Então, por exemplo, eu já fui gerente, já trabalhei como gerente E por alguns anos, né, de uma equipe, quando eu ainda estava no corporativo E eu precisei muito contratar pessoas, fiz muitas entrevistas E tanto eu quanto a, a diretora, os gerentes de RH Nós sempre olhávamos o perfil das redes sociais das pessoas E já aconteceu, Marcela, de não só aquilo Claro, a gente não pode deixar de contratar alguém só por causa de, um, de uma coisa que a gente viu na internet mas aquilo já contou como um ponto a favor contra a pessoa Por conta de posicionamentos, por exemplo A pessoa vai lá na internet, se posiciona de forma agressiva é, Coloca lá posicionamentos que queimam a sua, o seu filme Como se diz no linguajar popular Então já aconteceu disso ser um diferencial E de prejudicar a pessoa ali no processo seletivo Então se você está buscando oportunidade Ou quer ser promovido na empresa que você está Não, não estou buscando outra empresa, mas eu quero crescer também ajuda. Porque se você se posiciona bem, se você se comunica bem, isso faz com que a tua empresa, os teus líderes que estão ali vendo, te valorizem mais. E Poxa, a pessoa tem um talento aqui que, às vezes, no dia a dia, na correria da empresa, a pessoa não tem oportunidade de saber o que você sabe, de ter um pouco mais. Mas ela vê lá um vídeo teu, vê um conta do teu nas redes sociais, nossa, essa pessoa tem potencial legal, eu posso aproveitar melhor aqui e aí de repente surge uma oportunidade, quem é que vai estar ali no topo da mente, né, o top of mind? Quem é a pessoa que vai? Aquela pessoa que tem mais visibilidade, que está se comunicando mais e melhor, né? Então quem não é visto não é lembrado, é a regra geral. Então você precisa trabalhar isso de forma consistente. aqui alguns benefícios, acho que eu já falei vários, né? Dando exemplos aqui práticos
0: para a gente entender. Falou oh, sim, não, e trouxe assim, maravilhosos exemplos. Acho que você trouxe de até converter no offline contratos importantes com clientes. Por conta do online, gente, isso é muito verdade, a gente também tá vivendo essa experiência aqui, agora, assim, no início da pandemia, né, a gente tava, em, até antes, na verdade, da pandemia, nós fomos acionados por uma empresa grande aqui, local, né, do Distrito Federal, eles estavam buscando uma capacitação para secretárias e eles queriam saber se a gente tinha, além das soluções pro para o offline para o presencial, se a gente também tinha a opção de algum curso online. E olha só, ano passado a gente começou a gravar os nossos primeiros cursos para vender no digital. Então a gente já estava com curso de ferramentas do Google para escritório, curso de como criar um perfil campeão no LinkedIn, e aí a gente já tinha gravado o Trello. Então a gente já tinha um portfólio no online para oferecer. E no final eles comentaram que o que foi decisivo para eles fecharem o contrato com a Events, foi justamente a, a, o fato da gente ter esse portfólio tanto no online quanto no presencial. Imaginem só, né uma empresa que é mais tradicional, que nem tem uma presença... Digital tão forte, e aí acabou fechando com a gente esse contrato, né? Que também é bem, tá bem alinhado assim com o que você trouxe. Excelente, Renatinha, muito rico, né? Que podcast rico. Eu tenho certeza que, para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo no YouTube, tá sendo assim muito importante, né? Muito valor agregado, e com certeza as pessoas vão sair desse podcast aqui com outra mentalidade, com outras ideias a respeito do digital, então acho que o nosso objetivo está sendo alcançado. E aí, Renatinha, já assim, quero aproveitar para agradecer você, agradecer o teu carinho, é, a tua disponibilidade, eu sei que a sua agenda não é simples, né, você é uma empreendedora, você é uma mentora, você é uma pessoa que está com a sua agenda de clientes e de conteúdo também sempre cheia e você conseguir abrir esse espacinho para mim, né, para a gente poder falar um pouco aqui no podcast, foi uma honra, eu me sinto muito feliz, muito honrada, tanto pela amizade, mas principalmente pela parceria que a gente tem, né? Eu tenho certeza que a gente vai começar e voltar né? a ter momentos e agendas mais conjuntas, é isso que eu desejo, desejo muito sucesso, cada vez mais luz aí no teu caminho, porque eu sei que quando pessoas como a gente, né, que trabalha com mentoria... É, consegue se firmar nesse propósito de ajudar, de contribuir para os outros crescerem, muitas pessoas saem ganhando, né? E quanto mais pessoas forem impactadas, é melhor para todo mundo, a nossa comunidade cresce e a gente consegue fazer, né, deixar nossa parcelinha ali para o mundo se tornar um lugar sempre melhor, sempre mais produtivo. Então, assim, muita gratidão, muita honra de ter você aqui. E aí eu já quero deixar também é, esse momento para você poder se despedir e deixar uma mensagem para nossa audiência. Obrigada.
1: Ah, eu que agradeço. É uma grande alegria estar aqui. É sempre muito nutritivo, gosto de dizer, que é o tipo de conversa que nutre a alma da gente. Então, com certeza, eu vou continuar aqui no dia com muito mais energia, com muito mais alegria. Não só pela, pela parceria que a gente tem de tantos anos, dessa amizade, né? E, mas também da sintonia que nós temos de propósitos, de visão de mundo, de como as coisas funcionam. Então, para mim, é uma grande honra. Quero agradecer aqui a tua audiência por estar ouvindo a gente, convidar vocês também a seguir o meu Instagram É underline Renata Trindade Você pode buscar lá Tem várias dicas para você se comunicar melhor Dicas práticas Dicas de mentalidade Então pode te ajudar bastante E dizer a minha mensagem final Marcela, é que você não A vida, ela passa rápido Então é importante Que a gente supere Aqueles medos e aqueles mitos E tudo aquilo que trava a gente de comunicar o nosso melhor, de comunicar as nossas ideias, de revelar, de se expressar no mundo. Eu acredito muito que todos nós temos muito a dizer, temos muito a contribuir e a receber também. Então é importante, não só por uma questão prática de você ter mais clientes, mais seguidores, ou então de repente de você crescer profissionalmente, mas também por você. Para você realmente deixar uma contribuição, um legado, e você também crescer nesse processo. Então quero convidar vocês aí a começar a compartilhar mais, a se comunicar mais, se quiser dicas de como fazer isso. Para mim é uma grande alegria. Muito obrigada, Marcela.
0: Adorei demais esse papo aqui da gente. Que delícia, Renatinha, Eu vou deixar também Todos os seus contatos nas redes aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição também do nosso episódio no podcast. Então o pessoal vai conseguir ter acesso, a gente divulga também nas nossas redes, né? Quando for ao ar e assim que estiver prontinho, a gente consegue expandir, né? E convidar todo mundo para fazer parte, tanto da sua rede, né? As pessoas que vêm pela sua rede também para fazerem parte da minha. E aí a gente vai crescendo junto, né? Muito bom, amiga. Obrigada. Pessoal, obrigada a você que ficou conosco até agora, né? Pela sua participação, por prestigiar o nosso trabalho. Se não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Comenta aqui se você gostou e compartilha com um amigo, tá? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.